0: Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta lição, escola bíblica dominical. Nós estamos estudando o livro de Ezequiel e traz como tema essa quarta lição o pecado e suas consequências. Então, nós iremos aqui estudar e entender que o pecado e suas consequências, o que elas, o pecado causa. Na vida do ser humano Texto áureo que o autor coloca aqui Diz E farei em ti o que nunca fiz E o que jamais farei Por causa de todas as suas abominações Ezequiel 5,9. Então olha só, a gente já começa com esse texto áureo Onde Deus transmite para Ezequiel, o profeta Ezequiel que jamais farei por causa de todas as suas abominações ou seja, Deus já reprova o que o povo de Israel estava fazendo a verdade aplicada diz, é preciso andar olha só, em espírito para não ceder aos desejos da natureza pecaminosa e viver em constante vigilância e oração eu destaco na verdade aplicada aqui é bom a gente frisar que Deus quer que nós andemos em Espírito, porque essa carne nossa ela não converte. E o Espírito é o contrário, do, do, o oposto da carne, porque se nós andarmos em Espírito, nós vamos agradar a Deus, a gente vai ficar sendo separado do, das coisas pecaminosas, nós faremos aquilo que agrada ao Senhor, nós andaremos em vigilância, em oração, em jejum, e a gente vai ter, então, esse contato mais próximo de Deus ao tempo todo. E se nós andarmos em espírito, nós, vigiando em oração, a gente não fica sendo presa fácil de cair nas armadilhas do inimigo ou nos desejos da carne, porque a carne quer pecar. A carne quer fazer aquilo que agrada ela e desagrada a Deus. Então, é importante deixar claro que é preciso andar em espírito para agradar a Deus e a gente fugir dos desejos pecaminosos. Os textos de referências que o autor coloca aqui estão em Ezequiel capítulo 5, versículo 7, versículo 8 e versículo 13. Eu quero ler aqui para a gente iniciar. Diz assim, portanto, assim diz o Senhor Jeová, porque multiplicastes as vossas maldades mais do que as nações que estão ao redor de vós. Nos meus estatutos não andastes, nem fizeste os meus juízos, nem ainda procedeste segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Versículo 8. Por isso, assim diz o Senhor Jeová, Eis que eu, sim, eu estou contra ti, executarei juízos no meio de ti. Aos olhos das nações. Versículo 13. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberei, e saberão que sou eu, o Senhor que tenho falado no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Olha só, a palavra de Deus vem a Ezequiel, é, sendo transmitida para o povo. E Deus dizendo da contrariedade daquele povo com, com a, os preceitos do Senhor, os pecados cometidos pelos, pelo povo de Israel. E a palavra, ela é atual. Ela não é somente para... naquela época estava sendo proferida para eles, mas serve para todos nós. Se nós andarmos em espírito, nós vamos agradar a Deus. Se nós viver as paixões, os desejos da carne, nós vamos nós vamos é, viver ao contrário aos preceitos do Senhor e vamos então aí causar a fúria do Senhor, porque o Senhor ele não tem prazer na no pecado o que na pessoa que comete esses erros. Ele tem prazer naquela pessoa, no ser humano que tem uma vida pautada em obediência a Deus. Então, esse povo de Israel, como contrariou o coração de Deus? Porque Deus escolheu eles, escolheu uma nação, escolheu a nação de Israel para ser exemplo e o povo de Israel, então, aí, é cometendo muitos erros que foram aqui mencionados. A doutrina do pecado, ela... ela ela perpassa a escritura toda, desde Gênesis Apocalipse. Infelizmente, muitas pessoas ignoram isso. Para nós termos uma ideia, em Gênesis capítulo 3, nós temos ali Adão, Eva e a serpente. E aonde começa a desobediência? A desobediência começa ali. Porque Deus disse que não era para tocar naquela árvore era uma prova de obediência e quando a mulher toca a mulher come do fruto dá para Adão Deus pergunta a Adão começa então ali uma doutrina de escapismo vamos dizer assim porque ele começa a escapar ele diz, olha a culpa é da mulher que o senhor vendeu e a mulher diz, olha a culpa é da serpente então as pessoas elas acabam, elas acabam é, não assumindo muitas vezes os seus erros os seus pecados e isso contraria a Deus é necessário que a gente que o ser humano está cometendo pecado, ele confesse ele vai aos pés do Senhor peça perdão porque Deus não tem prazer em levar uma alma para ficar no inferno ou que afastado do Senhor na escuridão. Não. Deus não tem prazer. Deus quer que a, a, levar a alma do ser humano que ele criou com muito amor e carinho para a eternidade. E esse povo pecou. Adão veio então, aí o pecado, lá em Gênesis já começa. E, como consequência, foram multiplicadas as dores de parto da mulher. Veio os espinhos, veio o suor o comer do próprio suor, onde tinha tudo ali no Éden. E, de repente, é tirado do Éden. E aí, agora, começam as consequências. Então, ali começa a desobediência. O pecado e suas consequências. O Senhor diz e de seus pecados não me lembrarei mais. Hebreus 8, 12, lá está escrito, não vou lembrar. Quando a gente vai aos pés do Senhor, o que acontece e mostra arrependimento, ele joga no mar do esquecimento, mas é preciso arrepender. Arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é mudar de direção. É você estar cometendo uma, uma infração, um erro, algo abominável e mudar de direção, totalmente, andar por a linha reta e não escapar, isto é arrependimento, remorso é você ter uma tristeza daquilo que você fez, olha, ah, eu estou muito triste do que eu fiz e realmente você está triste, você, você percebe, a pessoa percebe o pecado que cometeu. Ela fica triste, mas faz novamente. Isso não é arrependimento. Ela está escapando da mesma forma. E a revelação dos pecados de Israel. Deus revelou cada abominação. É interessante que desde Gênesis, a Bíblia vem relatando os pecados. O povo de Israel, em desobediência, foi parar no Egito por 400 anos. Foi quando Deus levantou Moisés para poder tirar o povo do, do Egito. E Deus tinha uma terra prometida para eles, prometeu uma terra para eles, a terra de Canaã, terra de bênção, terra que manda leite e mel. E Deus, então, dá a oportunidade desse pessoal retornar. Mas, de novo, eles pecam durante o deserto fazem bezerros de ouro, vai adorar, se prostitui, faz muita coisa errada, abominável, Senhor. Uma trajetória que era para durar em torno de uns três meses, durou 40 anos para poder entrar na Terra Prometida. E quando entra na Terra Prometida, aqueles que estavam naquela época, aquela multidão de pessoas, só entraram os filhos seus, dos filhos e o único daquela geração, Josué e Caleb, né mas a consequência continua e Deus então revela, ele é um Deus que revela e as, vem as consequências do, do erro vem todas as consequências e vem o juízo tem o juízo de Deus, o Senhor Deus desprezou é, o Senhor Deus apresentou o pecado e também o juízo divino. No capítulo 5, versículo 8, aqui, Deus apresentou, mostrou o erro. Ele mostrou ele mostrou aqui a, a, a falha. Por isso, assim, o versículo 8, por isso, assim, diz o Senhor Jeová, eis que eu, sim, eu estou contra ti, executarei juízo no meio de ti aos olhos das nações. As nações vão ver o juízo que eu vou trazer sobre vocês. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é amor, mas Deus é justo. O que Deus requer de nós é, é obediência. A maioria das pessoas que vivem uma vida de pecados tem a consequência. E nenhum de nós estamos livres se nós não vigiarmos, como lá na verdade aplicada, Devemos andar em espírito, porque aí devemos bênçãos. Devemos separar das coisas profanas, das coisas mundanas. Devemos é, fugir das rodas de escarnecedores. Devemos vigiar em oração para andar com Deus. A palavra santo significa separado, você tem que ser separado das coisas mundanas, você está no mundo, mas separado, não compartilha com as mesmas coisas. Compartilha em espírito com o Senhor, procurar agradar o Senhor. Os pecados de Israel foram punidos exemplarmente pelo Senhor. A punição veio com a destruição de Jerusalém, muitos foram mortos, Lá atrás, no Egito, depois que entrou na terra prometida e continua a desobediência, Deus levou cativo para Babilônia, destruiu Jerusalém, levou muitos dos israelis, israelitas presos, mataram muitos, mas Deus avisou através dos profetas, através do profeta Ezequiel e muitos, muitas vezes a ira viria. A abominação ela Deus era contra essas abominações. Então, foi punido e nós somos punidos, meus irmãos. Vocês que nos ouvem ou que nos estão assistindo nesse momento, eu quero dizer algo. Talvez você cometeu alguma falha, cometeu algum pecado ou vive uma vida pecaminosa e você diz, não, não tem jeito mais para mim. Deus, Deus não, não vai me perdoar. Deus perdoa sim. Quando vê sinceridade no coração, Deus perdoa. Deus joga no mar de esquecimento tudo o que você fez. Ele não vai ficar lembrando, mas se há, do fundo do coração, arrependimento. Teve a consequência até aquele momento e Deus bota um fim. Acabou, chega, agora eu vou te dar vida e abundância, vou, vou te dar bênçãos para você. Então, meu irmão, peça perdão a Deus e volte para o caminho do Senhor. Talvez tenha pessoas afastadas, pessoas que cometeram muitos erros, né? falhas, pecados, e dizem, eu não vou voltar mais, porque a igreja, pessoas possam me ver e lembrar. Ninguém é juiz de ninguém. Só há um juiz que pode julgar todas as coisas. É nosso Deus. Nós temos um advogado aqui que é Jesus Cristo. O Espírito Santo está entre nós. Mas um dia o próprio juiz será Jesus Cristo, que vai julgar todos nós. Então, nós me lembra que agora eu me recordo que um dos apóstolos pergunta para Jesus o que, que recompensa eles teriam. Jesus disse, olha, vocês vão ser abençoados cem vezes mais ainda nessa terra pela obra que você executa. Então, nós somos abençoados sim, se nós andarmos em espírito e fazer a vontade do Senhor. A palavra de Deus ela permanece para sempre. Era é a mesma palavra, ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz que Deus não se deixa enganar, escarnecer, zombar, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Galatas 6, versículo 7. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Se planta maldade, é maldade. Inveja, é inveja, mentira, prostituição, adulto. e aí tem vários nomes para o pecado. Mas a gente, se a gente planta amor, santidade, benignidade, mansidão, amor ao próximo, amor a Deus principalmente, então nós temos que olhar para nós e entendermos que se nós pecarmos, nós não somos diferentes do povo de Israel. A consequência vem mais cedo ou mais tarde. O pecado é deliberado, deliberado é uma afronta, é uma afronta a Deus. Muitos dizem que são assidos de Deus, que são seguidores de Jesus Cristo, que têm o Espírito Santo, mas pecam deliberadamente. A consequência vai vir. Porque Deus ele não tem, ele não tem prazer em punir, em em levar, deixar uma pessoa aí para uma escuridão. Não, mas a pessoa que acaba indo por causa da consequência do pecado. E Deus enviou profetas e profetas e hoje tem pastores e, e você tem a oportunidade de, da própria Bíblia, porque você tem contato diretamente com Deus quando você ora e Deus te mostra. Então, é uma afronta quando a gente está na presença de Deus, aceita Jesus, está dentro e tem as bênçãos do Senhor e, de repente, começa a pecar, começa a fazer coisas erradas. Muitas. A gente tem vários nomes. Não há pecadinho ou pecadão. Tudo é um só. É um pecado que afronta a Deus. Não há pecado. Diferença quanto ao livro de revelação que possui. Não tem. Quem é conhecedor se torna mais culpado. Quem é conhecedor se torna mais culpado, porque conhece a verdade e não pode escapar do juízo. Às vezes, quando a pessoa vive a ignorância, é porque todos nós sabemos o que é errado. Uma criança de dois anos, ela não tem noção se enfiar o dedo na tomada e vai tomar um choque. Para ela, um, é um olhinho aqui, um bichinho. Mas nós sabemos que não podemos. A gente sabe que não pode cair em tal buraco. A gente sabe que não pode mentir. Nós sabemos muitas coisas, mas fazemos errado o ser humano acaba fazendo e a consequência, a consequência vem. E, principalmente, quando é conhecedor e conhece a palavra, aí é mais culpado ainda, porque conhece a leitura, recebe o Espírito Santo de Deus e, o um do momento, cai. Mas, eu digo para você, meu irmão, se você está passando uma situação dessa, eu digo para você voltar para os braços do Senhor, porque o Senhor está de braços abertos, dizendo: Eu perdoo as suas transgressões. E eu não quero mais que você vive nessas consequências do pecado. As pessoas perdem casamento, casamentos são destruídos, as drogas roubam a paz, os filhos saem de casa. Tantos fermicídios que é que é, cometido, que é cometido acontece, tantas coisas erradas. A Bíblia diz que quando um, um homem ou uma mulher aceita Jesus vem vem do mundo profano aquele espírito maligno que, a, que aprisionava aquele homem sai em nome de Jesus imediato e ele é outra criatura outro passa a ser filho de Deus e aí anda em obediência mas se ele cai conhecedor da palavra, ele cai ele, não, ele começa a pecar a Bíblia relata que ele então está com a casa vazia, aquele que saiu volta e traz mais sete meu Deus, que absurdo é mais culpado ainda então nós temos que vigiar andar em espírito Israel é uma nação escolhida, mas um povo ingrato. Deus escolheu Israel para fazer a diferença, a diferença em todas as nações, mas continuou pecando e pecou muito. Mas, volta a dizer, nós não somos diferentes do povo de Israel. Se nós conhecemos o Senhor, o Senhor nos tira lá do lamaçal, de pecado, e faz sentar com os príncipes, e daqui a pouco a gente volta a, de novo ao lamaçal, nós nos tornamos ingratos, como o povo de Israel. E Deus não quer isso de nós, não. Deus quer que nós andemos em espírito para que possa abençoar, para que pai esteja em comunhão com filhos, filho com os pais, esposo com esposa, e que a gente tenha uma vida e harmonia 100 vezes mais aqui na terra de bênçãos. É isso que Deus tem para nós. Meu irmão, não tem pecadinho ou é um pecadão. Todo pecado contraria Deus e nos leva a afastar de Deus, nos leva à escuridão. Damos abertura para que o inimigo possa agir. Então nós temos que andar espírito. Se você diz eu não dou conta, eu não dou conta de tirar esse vício, essa, esse algo, esse e a consequência só vai te levando à destruição. Há ah, um Deus perdoador, há um Deus que está com a mão estendida para estender e abençoar fica livre de vez das consequências do pecado o pecado é errar o alvo o pecado é contrariar Deus tudo que contraria a palavra de Deus é pecado, é fazer tudo errado não é agradar a Deus isso é pecado isso é pecado o amor de Deus e sua justiça o amor de Deus e sua justiça. Na verdade, a justiça está presente no amor. O amor e a justiça está presente. Por quê? Porque quem corrige, ama. Quem aceita, ama. Deus ele nos corrige. Ele fala, olha, anda assim, dessa forma. Porque Ele nos ama, ele ama muito. Um amor ágape, um amor incondicional por nós. Ao ponto de enviar Jesus Cristo. Morrer numa cruz do Calvário, por mim, por você, por nós. Isso é o amor. Entregar o um filho, por morrer por, por muitos, o único filho, isso é amor. Amor versus justiça. O amor de Deus é insondável, é insubstituível, não é fingido. O amor é a expressão maior. É como está em, lá em João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira, muito grande, que enviou Jesus Cristo isso é amor, para morrer em nosso lugar. Graças a Deus, que Ele veio e cumpriu, ressuscitou, está assentado de Deus Todo-Poderoso e está hoje aqui falando e mostrando para nós que tudo é possível ao que crer. Você crê? Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível. Deus perdoa quem se arrepende. Deus Deus perdoa, sempre perdoa, mas quem se arrepende genuinamente. O termo usado para arrependimento, o autor coloca aqui, é metanoel, no grego, metanoel. Não se restringe apenas a uma mera tristeza pelo pecado, mas significa uma mudança de pontos de vista, de pensamento e de propósito. Deus diz a sua palavra, eu sei os pensamentos que eu tenho de vós, Isaías, Deus diz isso, pensamentos de bênção, de prosperar, bênção de, de sabe, Deus tem isso. Mas Deus sonda os nossos pensamentos e sabe, antes de nós falarmos, Deus sabe todas as coisas. Tudo nós, Deus sabe, sabe, Ele sabe de nossa vida. Então, arrepender é mudar de direção, eu disse isso antes. Eu estou por vários caminhos, eu tenho que ir aqui, ó, para atingir o alvo o alvo que é Cristo. Viver, como no texto Auro disse aqui, viver em espírito, fugir da aparência do mal, porque Deus conhece até os pensamentos. Sabe o que me recorda aqui O um filho pródigo, tinha tudo na casa, ele estava na, na casa do pai, é como se nós estamos aqui na casa do Senhor, orando o tempo todo, tendo tudo, e de repente eu saio para o mundo, me dá os meus bens, meus bens, que eu vou viver a minha vida. Ele foi para a boate, gastou tudo. Lá fora não tinha o que comer, deu vontade de comer lavagem de porco. Aí ele pensou, eu vou buscar meu pai, eu vou buscar. Eu vou voltar para a casa do meu pai, meu pai tem tudo. Meu pai, os funcionários dele têm tudo. Eu vou ser um funcionário do meu pai, porque eu tenho muito mais do que andar por aqui. E ele foi. O pai recebeu, fez uma festa, pôs um anel, melhor roupa, matou ali o melhor novilho e tudo mais. Fez uma festa, um banquete, porque ele se arrependeu e voltou. Se arrependa, meu irmão. Quem estiver nos ouvindo, assistindo agora e está com o coração amargurado, algo que fez, não leve esse peso. O inimigo joga na nossa mente, você não vai ser perdoado, você não vai conseguir. Não, você consegue. Nós conseguimos em Jesus, nós podemos todas as coisas, tudo nós podemos nele. Basta arrepender, mudar de direção. Levantar as mãos e falar, Senhor, eu quero voltar para a sua casa, eu quero aceitar o Senhor, eu quero viver uma vida diferente Chega, nós estamos vivendo um momento tão difícil, meus irmãos. É peste, acaba uma, entra a outra, a mesma vai voltando. É tanto mortes, sabe? Pessoas que perderam o um amor ao próximo. O fim está próximo, Jesus está voltando. Se nós continuarmos no erro, o que será do ser humano? Só Deus sabe mas se nós andarmos em espírito e viver com Deus, Deus disse eu tenho vitórias para você eu tenho bênçãos para você e para sua família, então continuemos viver uma vida e é necessário um constante autoexame, é interessante como Deus constantemente procurou despertar o povo de Israel olha vocês fez bezerros vocês estão prostituindo vocês vão ser sitiados, vocês vão ser a, a nação de Israel vai ser subjugada, outras nações vão vir, e Deus ali mostrando para eles, e é necessário a gente fazer um autoexame, como está a nossa vida com Deus, como está a nossa vida cotidiana, como está a nossa vida lida para outras pessoas, aonde nós passamos, será que nós estamos sendo exemplos de pessoas? Será que a gente é uma carta lida, e será que eu não estou errando isso, naquilo? Se eu não estou cometendo pecado, será que essa consequência que está acontecendo comigo não é falha, não é um erro? Jesus uma vez disse assim para uma, uma, um homem paralítico: pega sua cama e anda e não peques mais. Aquele, aquela, aquela enfermidade, aquele, aquela, aquela enfermidade, aquele algo que estava com ele era movido pelo pecado, era consequência. Olhe, não peques mais para que isso volte em você. Então, tem, tem doenças, tem coisas que é consequência do pecado. E que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus tenha misericórdia de todos nós. E que a gente, a gente possa andar em espírito, em verdade. A luta contra o pecado é constante mas quem conhece a palavra de Deus, vive a palavra de Deus e quer andar em espírito, a gente afasta da aparência de do mal. Vamos viver uma vida íntegra, não vamos viver é, um oba-oba, uma algo, é, hoje eu vivo benção na casa do Senhor, amanhã eu, eu, eu estou é, cometendo falhas e erros, não, é uma luta quanto a potestade, quanto a, a, as, as hostes malignas, contra a nossa própria carne, contra a nossa própria carne, os desejos da nossa carne, nós temos que lutar contra, e que Deus possa abençoar, essa é a lição de hoje, o pecado e suas consequências, que nós temos que refletir, viver uma vida íntegra, para entrar no céu, para um dia, viver eternamente com Deus, e ser abençoado mais aqui na terra, viver em família, em paz com Deus, assim seguiremos, Andamos, andamos com Deus, andando com Deus sempre. Que Deus possa abençoar a sua vida, possa refletir nessa palavra e que possamos, então, viver em espírito. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.